0: Muy buenas noches, qué gusto saludarlos en Sintacto Político en vivo y a todo Colombia este domingo, con mucho gusto. Saludo a mis compañeros, a mis amigos, Anuar Moguel. Muy buenas noches, bienvenidos
1: a Sintacto Político, ya estamos listos para empezar.
2: Ángel Ramírez. Carlos, Anuar, Jorge, muy buenas noches, estimada audiencia de Sintacto Político, una semana bastante, bastante eh, politizada. El tema fundamental fue el quinto informe
3: de gobierno del gobernador Carlos Joaquín González. Jorge Rodríguez. Muy buenas noches. Eh, pues sí, platicar sobre el quinto informe y otras cosas que han sucedido durante esta semana y tal vez pronosticamos lo que va a suceder. Bueno, <ríe> vamos pitonizos. en el segundo bloque, empezamos a hablar del quinto informe. Vámonos con
0: temas que han llamado mucho la atención. Las ejecuciones en Tulum están sí. impagables. Vamos a ver parte del video de lo que pasó de lo que pasó esta semana en un cenote, ahí en el municipio de Tulum, todavía, bueno.
1: La situación bueno. es que en Tulum la bueno, descomposición de, uh, la, uh, uh, uh. de las, los cuerpos de seguridad es más que evidente. Se está dando, lo hemos dicho y lo hemos eh, recalcado desde un tiempo hacia acá, un crecimiento de los delitos de alto impacto, en particular las ejecuciones, que evidencian eh, el enquistamiento de grupos del crimen organizado que operan a sus anchas, totalmente eh, protegidos, porque saben que desde la esfera, tanto del Ayuntamiento Municipal como de la Secretaría de Seguridad Pública, que tomó el control de la corporación uh -huh. policiaca simplemente no se les toca ni un pelo. Eh, el hecho es tan grave que pues ya tocó la puerta de la zona turística, la zona hotelera en, en, esta, en este en fin de semana. En un cenote
0: con turistas y con todo, matan a una persona, a otras en un restaurante. No cualquier restaurante. Imaginas, ¿En qué restaurante fue? Pues?
1: ¿Se puede decir? Sí. En el es? restaurante Rosa Negra.
0: Rosa Negra. Ok, vamos a ver también, hay, hay imágenes de cuando estaba la fiesta pues toda la gente huyendo. También hay imágenes de los chats de lo que decían los turistas. A ver. ¿Me ¿Toy audio? Esta es, ¿No, es, es ]este. la
1: imagen del restaurante Rosa Negra, uno de los restaurantes de lujo de los tantos que hay ahí en sí, la ciudad de Tulum. Aquí es después. Cuando ya se empezaron a escuchar los detonaciones, dos taxistas fueron ejecutados eh, prácticamente en la zona de ese restaurante.
2: ¿Ese mismo día, esa noche? Sí, sí,
1: efectivamente. Este es uno de los turistas que estuvo dentro, eh, de origen, al parecer, eh, brasileño, por, uh -huh. por el acento con el que hablaba, era portugués, portugués pero con un acento de, de Latinoamérica. Eh, como vemos, tenía manchas de sangre, uh -huh. porque el, el, uno de los taxistas fue asesinado prácticamente dentro del restaurante. Y bueno, imagínate esto en la zona costera de Tulum, donde todo está carísimo, donde se recibe turismo de altísimo poder. Bueno, adquisitivo. Y en que, un restaurante donde la cuenta qué te
0: gusta que sea. Por
1: persona... Mil pesos. Cuando ver, menos.
0: Y eso en un cenote, también en un cenote a la vista de todos, llegaron y ejecutaron una persona. Eso causó reacciones diciendo, no vuelvo a Cancún, Vamos a verlo. Creo que están los chats. Creo que tiene ahí en nuestra guía profesión. Mira, oiga en la zona hotelera de Tulum. Mira.
1: Y ahí dice el, el chat, ¿no? De un turista cualquiera. ¿Qué tal Tulum? Le pregunta alguien que no está por ahí. Ale, un desastre es poco. Acabo de haber una balacera al lado mío en Rosanegra. Me vuelvo mañana a México y no vuelvo a pisar Tulum. Horrible el ambiente y la gente. Muy triste, pero se acabó. ¿Tú cómo estás? Mataron a dos personas Una en el restaurante, la mesa delante de la mía, no regreso Nunca más a Tulum Esto es un mensaje Completamente natural uh -huh. es, Imagínense uh -huh. que ustedes estuvieran comiendo Tranquilamente, uh -huh. de fiesta En un lugar que consideran seguro, seguro Y de repente entra una persona Y a, a balazos se ejecuta ¿Sí? alguien Ahí al ladito, la primera impresión Que te queda es, no vuelvo a este lugar No aquí. vuelvo,
3: no vuelvo a este lugar Y eso uh -huh. se esparce
1: eh, Ahí hay más detalles, o sea, nos metimos de, en la cocina todo el restaurante, literal.
3: Decían del de, de peleador, es un peleador de la UFC, el que grabó estas imágenes y después posteó y estuvo comentando en sus redes sociales a través de su cuenta de Instagram. Eh, se comenta que tiene alrededor de 4 millones de seguidores, wow. imagina la publicidad pero fíjate fíjate eh,
2: hay, este video nos muestra aquí está el peleador de la UFC que dice eh, buen Jorge aquí hay dos cosas fundamentales que nos están mostrando, nos están evidenciando dos de los fenómenos eh, que están sucediendo y que son la principal causa de muerte en Quintana Roo, uno de ellos son las ejecuciones de alto impacto que tiene que ver también en, dentro de ella es el feminicidio y otro es eh, la primera causa de muerte que ya desbancó incluso la diabetes que es el eh, SARS-CoV-2 el coronavirus, si vemos aquí una reunión donde hay una gran cantidad de gente y ninguno porta cubrebocas entonces no es fortuita la situación que nos está rebasando, dos temas fundamentales las ejecuciones, hoy, hoy lo vemos en Tulum, pero hoy, sin embargo ha afectado Playa del Carmen y toda la semana estuvimos con muertos en Cancún entonces esto nos muestra de que todo el norte desde Tulum pasando por Solidaridad y eh, Cancún en menor parte Isla Mujeres y Cozumel los delitos de alto impacto hoy por hoy son un común denominador Bueno,
0: nos llegan mensajes este día, hoy, <coughs> mataron a dos más en Tulum, cuatro ejecutados en menos de 24 horas el, 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 y cambiamos de tema, vámonos a otros temas, bueno, ya o sea, hacer un poquito de adelanto de lo que fue el quinto informe. Durante el quinto informe de, del gobernador Carlos Manuel Joaquín González, pues recordó cómo tomó él la administración. Dijo él que de cada peso 85 centavos iban a pagar deuda. Todo lo que nos dijo, pues él es contador, eso ya lo sabía. No, no, no lo engañaron ni le dijeron, ¿sabe qué? Va a venir usted a gobernar un estado que tiene, pues sí tiene muchísimo dinero, muchísimos negocios para hacer. Pero también recordando eso, vamos a recordar cómo nombró parte de su gabinete Carlos Joaquín González hace cinco años. Manuel
4: Alamilla Ceballos, será el enlace de la Oficialía Mayor. El licenciado en Economía y Finanzas, maestro en Administración y Políticas Públicas, Cuenta con estudios en administración y políticas públicas. Cuenta con experiencia en el Gobierno Federal como jefe de oficina y secretario técnico en el Senado de la República. En la academia ha sido profesor, investigador y consultor en diversas instituciones educativas. El señor Jesús Olmo tiene su cargo el enlace con gobiernos municipales. Es licenciado en la administración de hoteles y licenciado en derecho. Ha sido diputado local, regidor en el municipio de Benito Juárez, subsecretario de gobierno, director de zona federal marítimo-terrestre, director general del DIF municipal.
0: Bueno, pues ya no está ni uno de los dos en el gabinete. Pues uno todavía falta que explique. Van a pasar muchos prontos, digo muchos muchos mucho tiempo para saber qué fue lo que realmente sucedió en la oficialidad mayor, algún día se va a destapar eso y se va a salir a la realidad el otro no acabó muy bien con el gobernador tuvo un poquito de distanciamiento se pasó primero a Morena fue candidato a diputado federal fue diputado federal después fue al del PRD, no tuvo todo el apoyo que esperaba como candidato del PRD y del PAN porque le quitaron el PRI, acuérdense cuando compitió con Maga Lezama. Es parte nada más de la historia. Y regresando también a la historia, hace diez también hace cinco años, cuando el gobernador tomó posesión o iniciaba el gobierno. Salían los diputados, los malditos diputados, los peores diputados decían que querían un paquete de impunidad, que Pedro Flota era el, en ese entonces el presidente de la legislatura, la gente enardecida. Vamos a ver el video de lo que sucedió en aquella ocasión. No, ese fue es. Ese fue el, el Hotel Los Cocos. Va, vamos a ver. Ahí está. Ahí está el flamante en el
1: gabinete, mira
0: todavía. Y creo que fue la única vez que los veo porque no nos han vuelto a ver. Vamos a ver. Este, miren, así, así la gente enardecida luchaba, peleaba, quería tomar el Congreso, la policía, que en ese momento todavía controlaba. Este, Rodolfo del Ángel se hizo pato, no le quiso meter, no se quiso meter. Sin embargo, los pocos policías que llegaron, ahí la policía municipal, me parece que fue. ¿ah? Sí, ahí la policía municipal. Para contener, ¿ah? para contener a los manifestantes. No, pero aquí no estaba Rodolfo del Ángel no, todavía. Aquí era, estaba todavía wow. el gobierno de. No, el, fue Liria, Pedro no, El que tuvo el miedo fue Didier Vázquez Méndez, creo que también estaba. ¿De la municipal? ...de la municipal... ...uno de ellos fue el que... ...le sacó, ve cómo estaba la gente... ...todo afuera del Congreso... ...peleándose... ...porque no se le vaya a conceder... ...el paquete de impunidad... ...a Roberto Borges Angulo... ...mira... ...enfurecidos... ...hoy... ...en este quinto informe de gobierno... ...fueron los diputados... ...más oficialistas que hemos visto... ...en todos los gobiernos que han pasado... En la a esta etapa
1: del gobierno, efectivamente, así fue. Es Ay. decir, los diputados siempre han sido oficialistas, sí. <risa> Hay uno que dos que el, creo que le dicen al gobernador antes, este voy a tener un discurso así rasposón, pero no es en serio, ¿no? Pero, pero que dan la, la nota es de mentirita,
3: de, de oposición. Pero el en que, esta ocasión, el que nunca... planchó el
0: Congreso? El que le encargaron planchar el Congreso, y convencer a los diputados con los cañonazos o con lo como sea. Lo hizo muy bien, porque fueron los diputados más dóciles que se puedan ustedes Simplemente imaginar.
1: no hay oposición. Los
0: de moguera no hay ninguna oposición. Nos confundimos, la gente dice, pues hay que votar por la Cuarta Transformación, hay que votar por Cambio, hay que votar todo. Al final, pues al final se parecen mucho. Es que eso es lo que cofres. duele,
2: eh, Carlos, porque mira... Eh, en el pasado, bueno, pues tú lo sabes, era, eh, ahí está, el, uno de los priistas más eh, reconocidos eh, en Quintana Roo. Eh, sin embargo, ahora con esta decimosexta legislatura que por primera vez llegaba morena y llegaba prácticamente con una mayoría, sí. eh, entonces ahora, ahora tristemente con este quinto informe vemos que no hay contrapesos, no hay contrapesos, no hay equilibrios, Parece ser que todos, e incluso los, los diputados de Morena, son los más favorecedores del gobierno. Cuando deben de ser, no, no trabajaron como oposición. Eso es lo que duele, eso es lo que lastima ver un congreso en donde ya no hay oposición, a pesar de que ellos, la oposición, ya llegó al poder.
3: Y se pelearon entre ellos. Y que perdieron
2: toda la oportunidad para demostrar... Que realmente son una cuarta transformación. Sí, se transformaron, pero como priistas.
0: No como periodistas. No, como no se, se, se transformaron en lo que se transforman todos los diputados. Son iguales. Se volvieron simplemente diputados. Caramba. Y sí, son diputados que, que no critican, que no cuestionan, que no piden cuentas. Y que aplauden todos. Y se acaba de ir. Pues, pues, o sea. Es, el, la razón de ser es que el presupuesto. No, 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 no.
1: Hay, pero se no sé, a, a fondo. Eh, nunca ha habido realmente una legislatura con contrapesos. Vamos a ser realistas. Eh, en su momento, cuando hubo con Félix González Canto también Ajá, un congreso opositor. Recortando. Se pensó que el PAN y PRD en ese y Convergencia, ¿te acuerdas sí, claro. que llegó Convergencia? iban a generar iban a el control del Congreso a González Cantón. No, Canto. no ocurrió.
0: Manuel Valencia Carril y también así que pero se Todos entraron
1: a lado Pero no todos era lo mismo, cuando el. Ahora, lo que sí es que nunca habíamos visto un Congreso tan descarado como imaginé, este.
0: Yo me imaginé que a nivel nacional, al ser un presidente de Morena, iba a agarrar y decir: ¿saben qué? y, y vigílenme cómo se están comportando los diputados en los congresos. Uh -huh. Y al ver a este tipo de diputados que llamen la atención desde la federación a los diputados. Vemos que sale un presidente de la Jugocopo que ejerció más de 690 millones de pesos sin rendirle cuentas a nadie. Y sin generar transparencia que es lo peor? No, y si es el software el famosísimo ¿Sí? software ¿te, te acuerdas? ¿De de la la blockchain? Que, de, sin transparencia. De en ningún bueno, el que no transparentó eso lo están anunciando como posible futuro oficial mayor del ayuntamiento de Benito
2: Juárez que preside Maga Lezama. O incluso como, como ¿Ah? diputado, reelegirse como diputado. No, 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 no. No, 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 no,
1: no, 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 y Eugenio Segura como oficial mayor de Benito. Todas las
0: cartas de Gustavo Miranda incrustadas en el gobierno pero, de Mara. Pero, pero ojo, pero las el...
1: facturas se cobran. El Verde es dueño del ayuntamiento de Cancún. Ajá, lo sabemos. Lo sabemos de ¿Sí? antemano. No es Mara, le estamos la alcaldía. Y son los aliados pero de la, todo la 4T. todo lo demás es del Verde. Y son aliados ¿Sí? de la 4T. Y el Verde operó, y cuando me refiero a operar es operó en Cozumel. ¿Sí? Entonces, pues ahora lo que dicen es, eh, hey, nos toca... Pero
0: es un poco irónico porque Pedro Joaquín del WI, dueño de la ese deja, deja el ayuntamiento en manos de Elías Faga del Partido Verde. Así es. Y entonces le entregó todo para que le para, para que no gane, ¿no? Bueno, vámonos a un corte, regresamos. <risa> Estamos de regreso aquí en Sintacto Político. Nos eh, un mensaje, si me das permiso? Por, no, no, por, un mensaje. Por, no, Dice que el presupuesto de la época del doctor Miguel Borges Martín, en esa época Fernando Vargas Rivero era el secretario de Programación y Presupuesto y el presidente del Congreso en aquel entonces era Eduardo Obando Martínez. Tenía que hacer antesala con Fernando Vargas para que lo atendieran y le aprueben el presupuesto del Congreso. Si algo ya cambió, pues la mano estática, ¿no? Sí. Entonces, y les decía, el, 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 uno de los hombres fuertes que manejan el presupuesto, pues es el, el, el señor González Zapata, sí. Pepe González Zapata. ¿Ah? es uno de los que opera Él es el la cuestión presupuestal a dónde, ir,
3: a dónde va el presupuesto bueno oye, eh, como lo pronosticábamos ¿te acuerdas que desde que se colocaron las llantas del Boulevard Bahía, en, primero en 13 estacionamientos eh, cambió el semáforo epidemiológico, los retiraron después vino la, la tercera ola de contagios de COVID y volvieron a poner, pero ahora en los 20 estacionamientos y lo decíamos aquí, se va a convertir en un foco de infección, en tiempo de lluvias idóneo para los mosquitos. Pues fíjate en estas llantas. Eh, tenemos imágenes recientes precisamente de hoy, Superproducción. Esto a es ver, lo a que, ver,
1: con las lluvias ver, este, este fin de semana.
3: Mira, este fin de semana que se las estuvo larvas. lloviendo constantemente, mira, ya está listo el caldo. También desde luego se convirtieron en basureros. Y al rato
1: va a sacar la Secretaría de salud ahí es hasta de dos pisos descacharrización limpie su patio por favor <risa> este deje todas la, la, las cubetas al revés y no voy a tirar ya. Ah, eso
0: es eso muestra qué tanto importa Mira, las larvas, ahí las larvas ¿eh? por eso dice que eh. no debe haber diferencia dice el diputado Carlos Hernández Mira que no hay diferencia de... entre un norte y un sur me gustaría <risa> ver que lo hagan en Cancún
3: uh -huh
0: o que lo hagan en Cozumel, que lo hagan en playa para que vean cómo les va a ir autoridades. En cambio aquí, aquí en Chetumal, pueden hacer lo que quieran y no pasa absolutamente nada. Ese es nuestro adorno del boulevard, el que quiere embellecer con 140 millones de pesos, como la banqueta no alcanza para justificar los 140 millones de pesos. Quiere levantar todo el pavimento, 6 kilómetros, para repavimentar
3: el bulevar El pavimento que está bien. Yo pensé que era ¿No? la
2: ciclopista, no la ciclopista,
3: no. Esos pedazos. Sí. Ya, sí, no, sí, ya es no hay 30. ciclopista,
2: uh -huh. o sea, sí. ya no hay
0: ciclopista. Y hay gente, hay ciudadanos que quieren que 140 millones de pesos se le inviertan a las colonias. Si lo invierten en, en dos calles solamente beneficia unos cuantos. Si lo invierten en el bulevar, el beneficio sería para muchísima gente. Esa, sí, para la es, imagen turística. Sí, porque que manda un oficio al gobernador y le dice no, oiga, ¿por qué no lo hacen los que No, lo, que lo invierten en el bulevar? El boulevard es beneficio para todos sí, los, efectivamente. los... toda la gente de la zona sur. ¿No?
3: Sí. Pero, Pero es tendrían que darse una el, vueltecita por el bulevar, Me extraña, para que quieran pavimentar el pedazo que está en buen estado... Pues
0: es que don William dice que va a poder el manglar Caray. Y dice otras cosas más en la Eso es oficial, en la conferencia En la conferencia donde estuviste Dice que no va a quitar ni un árbol Pero todos ya están pintados como listos para que los quite Entonces, si el problema aquí que estoy viendo Es que si hay este, una oposición De que no se haga, de que esto, que lo otro lo, van a, Le vamos a dar el pretexto perfecto Para no hacer lo que siempre han hecho Nada. nada. Entonces,
3: que se haga, que se invierta. ¿Cómo se llama el viento que está entrando ahorita? ¿Es el suaste? sueste? Sueste. Bueno, este sueste, Carlos, tiene tres puntos del boulevard donde choca de, de lleno con el ¿Sí? malecón. Precisamente esas partes donde no hay manglar. Si van a quitar más, imagínate. No van a podarlo, dijo ¿Sí? que no lo va a quitar. Ahora sí que como dice la canción, hasta que seca el malecón. uno de esos puntos. Estas
0: imágenes son tomadas esta mañana aquí en el boulevard Bahía y quien toma estas imágenes es mi amigo don Manuel Villanueva Enríquez, mejor conocido Milicho, Milicho. Lo saludamos estrella y este. le agradecemos sí, sí. Punta sí. estrella. Era lo que era Punta Estrella y ahí van a dar con el chavito y ahí frente... Ah, por cierto, cambiaron los aires acondicionados del Congreso antes del informe
1: No ah, servían Sí.
0: ¿Qué dices? ¿No servían
2: los otros o okay? qué? No, no si pues,
0: no, 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 no te acuerdas que el congreso. de los era, era, porque era.
2: hacía mucho Pero calor no, ah. Pensaba, no, no, pero, pues,
0: o, Ojalá que haya informes en todos lados para que puedan cambiar varios aires, porque eh, es pues, aires de varias toneladas, ¿no? ¿Qué es ¿Y quién pagó los
1: aires? Pues, ¿Gobierno del Estado o Congreso? Pues creo que es lo mismo, ¿no? Bueno, pues el presupuesto es bueno, que es diferente, son poderes
0: autónomos. Ah, pues el Congreso. Ah, pues el...
1: sí, yo y... creo que lo pagó el gobierno del Estado, pero se lo va a descontar del...
0: No, pero me, pero me imagino no, que... Pero la, la, la transparencia
1: de... que va a reportar Gustavo
0: ¿no? Seguimos con el informe ah, ya, del... ya fue en
1: otra, ya había dejado Una, la,
0: una de las cosas que habló mucho el gobernador fue de que hay democracia en Quintana Roo que hoy hay libertad. Gracias por la libertad de expresión que nos ha brindado. Eso es indiscutible y gay eternamente agradecido porque sin esa libertad de expresión no pudiéramos estar en este programa, ni tampoco en el otro, ni en el otro. Así que, muchísimas gracias por la libertad de expresión. Pero eso de democracia, que cualquiera puede lanzarse y todo, no. Si hubiera, usted tal vez, señor gobernador, sí, le gusta la democracia y cualquiera, pero pues, ¿para qué manda a sus achichingles a operar a varios municipios? Y le voy a platicar.
1: Es parte de la democracia. Es parte de la democracia.
0: De ¿Eh? la pluralidad. Agarra y a uno de los que, de, de los consentidos, Juan Carlos
1: Pere... Pereira. Ah, no, que,
0: bueno, que ojalá.
1: Actual secretario, actual este titular del gabinete. Es el jefe del sí, gabinete. Sí, ya sé que gobierno. es
0: el jefe del gabinete. O, o, vale a ver la declaración patrimonial como está ahorita. Pero lo manda a operar a Cancún con Mara Lezaba. Entonces, eso es democracia. ¿Quién paga los gastos? ¿Quién paga toda la operación? Todo eso, los eventos, las pláticas, todo. Pues eso no es democracia. Mandó a operar a Miguel Ramón, a Tulum. ¿Eso es democracia? ¿A favor de Víctor Mastá? Y así. Sí, porque platicar?
1: perdieron, entonces ahí se aplica ¿no? la democracia, La democracia. El poder del pueblo.
0: Entonces... Sí, aunque no mete toda la mano, pero sí le da un empujoncito a quien considera darle un empujoncito. Y hoy empiezan a haber denuncias de que hay una alianza muy fuerte entre un sector de Morena y la gente del PAN -PRI. por cierto. Según los morenos, eso
1: es democracia. También.
0: Pero la democracia también es la revisión de cuentas. Y te voy, a, te voy a platicar, me voy a ir a nivel nacional, que también están sucediendo cosas. Hay un señor que se llama Antonio Portilla. Uh -huh. Antonio Portilla.
1: ¿No es pariente del, de Tulum?
0: No uh -huh. sé. Te digo, pues, la, bueno, Antonio Portilla, por lo menos solo es de Tabasco. Pues se llama Antonio Portilla y se fue. Era del órgano superior de fiscalización. La federación lo manda a investigar las cuentas de Javier Duarte. Uh -huh. Y resulta que no encontró nada. Y ahorita lo van a nombrar, lo van a nombrar a nivel nacional, parte del órgano superior, para que él capacite a los demás para funcionarios, que nada. para que aprendan a buscar... Por todos lados
1: y no encontrar nada. <risa> Hacer el trabajo. Oye, pero si de Javier Duarte hubo imágenes hasta de cajas de efectivo en algunas casas de seguridad y todo, eso Entonces, está documentado. Pues, el
0: presidente lo sabe, pero también acuérdate que Javier Duarte decía y también que mandaba dos millones mensuales para ayudar el proyecto de la 4T, así como uh -huh. también a Pío Le dijo Zulana ahí por Los Verdes. Entonces. Hay varias cosas del informe de gobierno que quedaron pendientes por decir, que no se hablaron, que lo ha dicho bastantes veces el señor gobernador. Hace tres, cuatro meses, la última vez que nos hizo el favor de venir a esta mesa a platicar con nosotros, le preguntamos, ¿tiempo para qué alcanzaba? ¿Y saben qué? No alcanza tiempo para nada. Vámonos a un corte, regresamos. Venga. Se sí, reencompone la mesa Bruno Buenas noches Bruno, gracias
5: Malfacaf, ¿qué tal? Buenas noches Qué bueno estar aquí después De la llovizna que nos cayó el viernes Que parecía que ya no llegábamos Llovizna. Llovizna, hombre diluvio. ¿no? diluvio, exactamente
1: No nos pregunte cómo salimos de aquí del canal
0: Pero bueno Carlos Te quedaste con un pendiente en el corte anterior ¿Qué, faltó? ¿Qué, qué pendiente es que Queríamos escuchar el gobernador? Mira, pasó, a ver, ¿qué pasó con el canal de Zaragoza? ¿Qué pasó con el recinto fiscalizado? Señor, ¿cómo va? ¿Cómo van pues, todos los proyectos? ¿La laguna Nichupé? ¿Qué pasó con los puentes? ¿Cuánto dinero ha costado a GEPRO en toda esta administración? ¿La GEPRO? ¿Y para qué ha servido? ¿Para qué ha servido la Secretaría de Desarrollo Económico? Entonces, pues hay muchas cosas. Acuérdense que Iscaval se iba a abrir. ...acuérdese también que las grandes... ...tiene una Secretaría de Desarrollo... Eh, ...de desarrollo, la CEDARPE... ...de donde ha, de allá ...Luis Torrejanes. ...¿para qué sirvió? ¿para qué ha servido? ¿en qué ha ayudado a los campesinos? ...decir 8000 mil... ...familias viven de huertos familiares... ...¿qué es eso? Se pagaban ...las estufas ecológicas saben que es una parilla... ...y un tubo para que salga el humo... ...y el humo no le dé a la gente... ...entonces hay muchas cosas pendientes en cinco años que todavía falta el otro informe, ¿no? El informe del día 14 a las seis y media de la tarde. Esperamos que abunde más en qué otros temas, pues por los temas importantes, gobernador, que el COVID es un, pues es que sí lo afectó, pues sí afectó a todos, pero también el COVID permitió no gastar tanta gasolina. ¿Cuánta gasolina gastaban todas las secretarías de gobierno? Al haber COVID y no ir a trabajar, pues por pues, cierto, no hay que gastar tanta gasolina. No hay que gastar tanta ener energía eléctrica, etcétera. Se reconoce el C5, maravilloso. Falta ver los resultados. Se de reconoce. hecho, eso
1: sí tocó el tema ¿no? del caso de seguridad como uno de los grandes pendientes sí, de la administración. Dijo él
0: que mientras exista un quintanarroense mujer o hombre que no se sienta segura, él no podrá estar tranquilo. Así lo dijo, sí, ¿no? Así fue. Pero, pues, está bien.
1: La cuestión son las que se traduzca esa inversión en resultados, cosa que ha sido sumamente complicada. Ahora, bueno. Evidentemente, hay muchos temas que faltaron en el o sea, informe. El aunque, aunque, pues bueno, no he, no he escuchado nunca en la historia un gobernador que salga a decir, oigan, mire, pues esta es la lista de lo que no hice, ¿no? Ahí les va, pues todos van a ensalzar lo que hicieron. Pero, sin embargo, sin embargo, sí hay temas como estos que están mencionando, Carlos, que son sumamente importantes. Y me parece uno fundamental, el caso de los puentes de la Laguna Nichupté. Y te voy a decir por qué. Porque era importante informar sobre el tema con. Con transparencia y con claridad, porque ese asunto, aprobado por la Federación en un primer momento, recordarán que en una mañanera se presentó junto con otros proyectos detonadores, un problemón aquí en el Congreso local, porque los diputados de Morena, presuntamente opositores, ya vimos que los opositores no tienen un comino, eh, ...votaron a favor del proyecto... ...y los que se pusieron al brinco... ...pues ahí pregúntale a Villatoro cómo le fue... no ...casi lo expulsan del PTO... ...no sé si está expulsado... ...a los de Morena les hablaron sus referentes... ...así les llaman a los líderes tribales... ...y les dijeron... ...hey, vota a favor porque votas a favor... ...quién sabe qué negocios había... ...entre la fonatur entre el gobierno estatal... ...entre el grupo ICA... ...de repente empezamos a escuchar... ...aquí en esta mesa de acrílico... ...estuvo la senadora Maribel Villegas canche ...que no fue muy frontal con el tema... Pero dejó ahí como entrever que no estaba muy firme en, en la cuestión presupuestal este asunto de los puentes de la Laguna Nichupte. Luego leemos publicaciones donde dicen que el grupo ICA ya se retiró de, de la propuesta de construcción y ayer eh, sábado en una conferencia de prensa que dieron aquí en la capital del estado estuvo Anaí González y un reportero le preguntó Ángel Solís le preguntó oiga van a estar los dos mil millones de pesos en el presupuesto y se quedó callado un ratito así como que no sabe ya veremos dijo parece que estamos en la antesala de ver el proyecto de la Nichupté, decirle un adiós y sin embargo la GPro miren lo que usted lo que publicó en las redes sociales este es el comunicado no donde dice no todo está en marcha no saben si va a estar en la ley. No puede leer, por favor. Dice, con relación a la información difundida sobre el retiro de la propuesta no solicitada del grupo ICA para la construcción del puente en Ichupte, la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo aclara el gobierno de Quintana Roo recibió una propuesta no solicitada, desarrollada por controladores de operaciones de infraestructura, proceso regulado por la ley, lo complica un compromiso entre ambas partes. Dicha propuesta no ha sido retirada. Esto dice la GEPRO. Es una por,
0: propuesta. Por
1: lo tanto, continúa vigente. Este proyecto presentado ha tenido adecuaciones y mejoras importantes con base en las recomendaciones realizadas por las autoridades federales. El Estado en su postura de ejecutar un proyecto completamente respetuoso en su entorno y con total apego a la legalidad, efectúa todos los estudios específicos requeridos que mitiguen cualquier riesgo en el ámbito ambiental, económico y social. El proyecto se encuentra próximo a licitar. Pero Eso sí ICA sí, Pero sí, que iba a hacer,
0: ¿para qué va a licitar?
1: Y dos, exacto, dos. Y si no están los dos mil millones que iba a dar el gobierno federal... ¿Qué constructora le va a entrar? Desde
0: de un principio, a mí me dijo en una entrevista, que, Juan, eh, Jorge Carlos Aguilar Osorio, que no había dinero para hacer eso. Ahora, de, de, también, entre otras cosas, también le quiero platicar. Aparecen documentos, in, in, in. el mercado de Felipe Carrillo Puerto, ¿cuánto cree que se invirtió? Casi 8 millones de pesos. Nuestro compañero Juan Ojeda va a tener un reportaje especial el día de mañana. Solamente le voy a dar el nombre de la persona que ganó la licitación. ¿Qué licit ¿Cómo hacen las licitaciones de esa Meten tres empresas con nombres diferentes para decir, fue legal. Y así es en la mayoría de las dependencias que otorgan obras. La persona que ganó se llama Mayra P Pitol Enríquez. ¿Cómo? Mayra Pitol Enríquez. La, es, es una
1: persona física, no es una SADCB ni nada.
0: Dice, es la propietaria de la empresa, denomina en su contratista, de acuerdo con la siguiente. Y ya empieza, le vamos a tener esto, y más porque resulta que en Felipe Carrillo Puerto, solo en Felipe Carrillo Puerto, aparecen obras por casi 150 millones de pesos, pero la misma empresa las ganó. Con, licitan, así, vamos a meter tres nombres: entra Bruno Ángel Anuar Ganó, ah, llegaron un análisis de precio, ya nos pusimos de acuerdo en cosas y todo, ganó Anuario Morelos. Bueno, pues ya estuvo. Entonces, pues allá, repartes con los socios Oye, y, y no también, pasa nada. También, tiene,
1: también tiene esta señora Mayra Pitol Enríquez una buena lana en José, en José María Morelos, ¿eh?
0: Ah, pues. También, ya, aquí, ya estoy,
1: aquí estoy checando, <ríe> le dieron contratos por tres millones 623 mil pesos para la construcción de dormitorios en localidades de los Gavilanes, Plan de la Noria, La Noria Poniente, etcétera, firmados por Sofía Alcocer.
0: Bueno, bueno. Ya pero... más que uno de los hombres fuertes, curiosamente, y, y, digo, y lo voy a separar porque no, no podemos saber, también se llama, pues, se apellida, Enrique Escatlachi, nada más. Bueno, cosas de la vida, vamos a, a mostrarles Alguna, algunas cosas. Pero, ¿qué crees? Fíjate, rápidamente les voy a contar. Bueno, bueno, ibas, perdón.
5: No, 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 que, que eh, afirmando lo que lo que decías del puente usted que eh, sería lamentable ver esto para la primera APP, la famosísima APP eh, proclamada, presumida a nivel federal, asociación público-privada de una. Eh, ¿Obra de este tamaño que se caiga, se venga para no, abajo, desaparezca? lamentable
1: además. sería para el señor Ortiz Caso y la GEPRO no solo por el business que se les puede caer sino porque de y todo el eh, Eduardo Ortiz Caso se eh, vino en esta mesa alguna ocasión hace, uh, no recuerdo y nos puso los cinco proyectos emblemáticos Importante. de la GEPRO pregúntame cuántos se van a hacer el único. único que se iba a concretar era de los puentes de la Laguna Nichupté, y el inicio, porque y quién sabe si cómo se, se va a terminar y, y si se cae pues nada.
0: Un edificio que le renta. De solo solo el ver, edificio. Solo el edificio de Cancún. No, es una renta de arriba de 300 mil pesos.
1: Ahí te va, Carlos. ¿Te acuerdas de las carreteras sombra de cuota que se iba a hacer de Bacalao, de, Soluc... de Tulum a Cancún? De la ciudad administrativa para concentrar todas eh, de las dependencias de gobierno un solo edificio. O sea, mafufadas.
0: Pues, si el señor que se pasó volvió, el tiempo. Muy...
1: Y la pregunta es, ¿qué hizo la gente.
0: Bueno, les vamos a mostrar cómo presentaron Eduardo Tizcaso cuando presentó al gabinete, es el señor que emana en el estado de Quintana Roo, y ya ves, ya empiezan la, la, las cuestiones de la, de la carrera por la gubernatura y todo, por cuestiones de la vida, viajando este fin de semana, se me rompe una llanta, y no tenía la llave de mi reflexión, no me la robaron, por cierto, no pasó nada. ¿no? Entonces tuve que llevar mi llanta, me, me ayudó mi amigo Juan Ojeda, y empecé a platicar con, con varios amigos ahí, con varios de ahí de la presumida. Y me dicen: ¿Sabes qué? El único que aquí no ha venido Maga, no ha venido Fulano, no ha venido nadie. Los, el único que vino una vez fue José Luis Pech, Vargas, y llegó a casa del candidato de Movimiento Ciudadano. Allá dio una plática. ¿Sabe quién si viene seguido? ¿Quién creen? Rafael Marín Mollinero. Mira. ¿Y quién cree que va a decir? Los va a ver para preguntarles, oiga, ¿cómo están? Yo soy el enlace con el presidente, yo soy el encargado de los programas sociales.
1: Qué curioso, ¿no? ¿Ah?
0: ¡Qué gorías de la vida! Y
1: dice el señor que no aspira a nada.
0: Nomás les digo que. ¡Vamos con otro! ¡Regresamos el Cintato Político! Bien, pues me, me dio el mensaje y dice ¿Y qué pasó con lo de Julio Ochoa y Maguita? Pues ese ya es tema viejo, quiero decirle, pues que con eso sí pierde un poco de fuerza sí. pero continúa tema viejo
1: Carlos, sin embargo eh, ¿cómo se manejan aquí las cuestiones políticas? generalmente eh, cuando se impacta en algo al aspirante pues tratan de parchar el barco más con fe que con hechos dentro del propio grupo que rodea, esta burbuja que rodea a Mara Lezama, empiezan a decir, no, que lo de Julio Scherer es pura simulación, que no hay bronca con el presidente, que va a seguir operando la elección en Quintana Roo sin ningún problema y que siguen siendo brodis, cuando a nivel nacional... También eh, periodistas, columnistas, cercanitos a la esfera del poder de la 4T, dicen que sí hubo por ahí algunas cuestiones que no gustaron. Es decir, que le dieron la mano y se agarró el brazo y parte del hombro y un poquito más el señor Echel.
5: Bueno, y bueno, ahí, ahí Anuar, eh, los recomodos para, para Quintana Roo van a ser muy interesantes. Eh, hablando de Mara Lezama, la carrera eh, Carlos... Y Julio Scherer, porque también va a ser una de las piezas, ¿dónde queda? ¿Dónde va a quedar Maribel? ¿Cómo se va a acomodar. Recordemos el famoso tuit de, ah, las cosas cambian, que lo mandó Maribel en cuanto supo que salía Julio Scherer, luego lo retractó. Pues todo mundo comenta y dicen que precisamente en la última visita del presidente hace eh, el fin de semana pasado... Que eh, hizo a un lado Amara Lezama a Mara la hora de hacer la inspección y hacer todo el recorrido, además iban muy, muy pegaditos, muy. No, muy pero pe... eso
0: ya, ya ha sucedido, igual pasó antes de que sí, le. Sí, acuérdate la famosa la, foto, ¿no? La, la foto de la candidatura y todo eso ya son parte de, de la guerra. Yo siento que, que todavía no hay nada definido, estoy, nada. les estoy platicando que ya está moviendo Rafael en los pueblos y que va como representante de los programas sociales del presidente cuando su verdadera función es ser el director del tren transísmico. <ríe> Así que acá, ¿no? ya se está moviendo y contra él no tiene nada que hacer ni Mara, ni José Luis Pérez, ni Luis Alex, se cuadran o sea todos ni se Maribel, ni, ni Maribel. Maribel por eso
1: para Maribel eh, podrá haber celebrado la salida de Scherer en su momento pero para ella las cosas aquí en el estado no han cambiado, siguen igual porque no es cercana al grupo de Rafael Marín Mollinedo, eso es más que evidente. Por cierto, hablando de Mara Lezama, estuvo en Carrillo Puerto este, ayer haciendo tortillas.
0: ¿Mara Sí, sí. ¿Mara me... Ah, bueno, ya se empezó a... Sí,
1: andaba ahí con, con Ipil o Wipil, no sé cuál es el, el término correcto. Y andaba ahí a partir, a, partir de, a partir
2: de esto fue ya eh, el inicio de lo que viene las próximas dos semanas.
1: La pregunta es ¿qué hacían Carrillo Puerto? Exactamente, o sea, porque estaba ¿no? de vacaciones, sí. qué cómo pues es fin de semana, desde el fin de semana ya puede hacerlo. Pues o sea, es que el... andaba con Anaí González y con Mari Hernández.
0: Ah, bueno, Anaí vino el fin de semana a Chetumal, a hacer una a hacer una conferencia de prensa, ¿no? El sábado sí. estuvo aquí.
1: Y, creo que y, anunció, y
2: anunció que iba a, ir a Felipe Carrillo Puerto también sí. y iba a ir creo que a Benito Juárez ¿no? o oh, no, Solidaridad bueno, pues eso, ya empezó
0: para que más o menos agarremos la bota ya empezó la carrera por la sucesión después del quinto informe se iba a desatar todos los demonios ya Mara estuvo en Carrillo Puerto Rafael Baguín ya está recorriendo y de parte del presidente de la república ciertos ciertas zonas marginadas como lo es José María Moguelos de Quintana Roo en Cancún. Bueno, ¿qué va a pasar? Todos esos que les abrieron expedientes, hoy estuve en la cárcel más tiempo, muy inmensa, que por cierto salió esta fin de semana. ¿Ah, ¿Ya salió? Ah, salió, me, me informaron que salió. No, va, va, va a estar en su casa, ¿no? De, eso, eso, salió del... Ajá. Bueno, estamos diciendo, salió de su sí, casa. No, yo pensé que ah, ya había sido liberado. No, 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 no dije libre, dije salió. Mm al salir está, va a tener prisión domiciliaria, pero estuvo más tiempo mi mensa en la cárcel que los demás que les fijaron responsabilidad que el cebarrón de...
1: estuvo como tres días nada más ¿no?
0: ¿no? Sí. bueno quiero decirles también que hay varias obras como las de Capa que se hicieron en Majahual que pueden que no funcionen entre una de las cosas es que la planta es de 220 y que para que funcionen pues tiene que tener 440, o sea, una línea trifásica. Y la otra es que el relleno sanitario que se hizo todavía no está conectado y ya está rebosado Solamente cosas que están sucediendo. ¡Qué barbaridad! Así que vamos a ver cómo se pone la sucesión. ¿El relleno Entonces,
1: sanitario quién hizo la obra?
0: Le, le, el equipo de planeación de la capa de Gerardo Moga Vallejo es aspirante a la gubernatura y actual actua aspirante a la gubernatura por el PRD, su equipo de planeación.
1: Ahí sí tiene nombre y apellido. Entonces, digo porque el sí, gobierno no, no. sanitario de que la Comisión de le bueno. metió la mano ahí.
0: También hago el comentario que todos esos que están agazapados, que están agarrados allá de donde duele, porque si sale, pues les apri les aprietan aquí, les aprietan con su con alguien que le tenga cariño y todo, pues van a esperar diciembre, y después de diciembre prepárese, porque la emoción al máximo de la política estará, y gente que usted pensaba que no se está moviendo, hoy en día los siete gobernadores de Quintana Roo están participando en esta sucesión de una o de otra manera, están jugando sus cartas, Así que eso lo va a complicar y lo va a poner más emocionante. No crean que ya está planchadita la tercera para decir va a ser una entrega, recepción o un final así de tranquilito, calmadito, que no va a pasar absolutamente nada. Va también a haber bronca. Así que...
2: Oye, Carlos, ¿y de estos esto siete esto ¿no? gobernador, exgobernadores... Casi todos están a nivel más unos que otro, pero sobresale, y lo habíamos dicho, que el hecho de que, lo, lo aunque está en su casa recluido, eh, creo que es uno de los más activos, sin duda ninguna, el gobernador Mario Ernesto, ex gobernador María Ernesto. Está, Ernesto está activo, pero
0: solo llega a una parte del sur, de Quintana ¿no? Ah, no sí. lo creo tanto, bueno, bueno, pero ya, bueno, mira,
2: este eh,
1: fin de semana al pasado se reunió con uno de los también aspirantes, con Nibardo Mena, estuvo por ahí, fíjate, con fíjate, gente fíjate, de todos bueno, lados, okay, eh. Fíjate. y lanzó una durísima crítica sí, claro el, que sí. al, al quinto informe del gobernador Carlos Joaquín. Ahora, Ahora bien, Carlos,
0: ¿sabes, ¿sabes quién se ha movido? Termino con eso. ¿Sabes quién se ha movido mucho? Nibardo, Nibardo ha estado... ¿Sí? Moviendo. Él estuvo con Mario Villalobos en todos lados.
5: en todos lados. Todos sí. lados ¿no? La importancia de los votos del sur, ahí está Carlos Joaquín, si no hubiera sido por Chetumal y el sur, no llegaba tan fácil sí. a la gobernatura. O sea, ahí hay un peso, tenemos sí. peso, tenemos fuerza pues ahí. La, la
1: cuestión que destaca Ángel, y me parece que eh, coincido plenamente con él, es que como desde la reclusión domiciliaria Se está ha tenido moviendo. tanto contacto y tanta operación, eh, a la par que los que están libres y que pudieran andar por todos lados, ¿no? De los exgobernadores Porque los la referidos. experiencia
0: que tiene Mario Villanueva es de muy pocos o la tienen y hablar con él y que te, te y la
2: habilidad de, de convocar, porque además para convocar también hay que tener coro sea. Sí tiene
0: un liderazgo y que es indiscutible y le mandamos un saludo y un fuerte abrazo al ingeniero Mario Villanueva Madrid que siempre está pendiente de nosotros. Bueno, pues hemos llegado al Final de este programa de esta noche, Bruno, muchísimas gracias. Gracias, a Ramírez.
2: Hasta el próximo domingo. A
0: Noar Miguel.
1: No se pierda mañana, omelet Político a las 9 de la mañana y a las 7 de la mañana, escúchenos en el 101.7 FM, se si anda por acá, por los municipios del sur. Ahí va a estar Carlos Pérez Afra también un rato.
0: A las 8 de la mañana para no exacto. Bueno, <risa> agradezco muchísimo a nuestro director general, don Carlos Eduardo Caronel, que pues, desde temprano compró sus palomitas y su y su copita de vino para poder vernos saludo también con mucho gusto y respeto a doña Aida Torres vaca que
2: pues sin ella don Carlos no los pudiera estar viendo muchísimas gracias, buenas noches